0: Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, le premier épisode podcast filmé de ce podcast. Donc ceux qui me regardent sur, sur YouTube, salut les amis. Et ceux qui m'écoutent dans les oreilles, salut les amis également. <rire> je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui, notamment parce que la semaine passée, pour les plus assidus qui l'ont peut-être remarqué, il n'y a pas eu d'épisode de podcast simplement. Parce que voilà, si vous me suivez aussi sur Instagram, vous savez que c'était un peu changeant ces derniers temps, et j'avais pas juste envie en fait de vous livrer un truc pour vous dire de vous livrer un truc, j'avais envie, comme d'habitude, de vous partager quelque chose qui vient du cœur et qui a de la vraie valeur. Et simplement, la semaine passée, ce n'était pas le bon moment, mais me revoilà en force, et surtout, ben, avec de nouvelles nouvelles, et oui, c'est bien nouveau <rire> n'importe quoi, avec de nouvelles nouvelles, de, voilà et l'idée de ce podcast aujourd'hui c'est vraiment ben, de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, mais comme d'habitude, je vous raconte ce qui s'est passé, pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous raconter l'expérience, les apprentissages que j'en tire, et pour aussi vous du coup vous inspirer à trouver des concepts, enfin vous transmettre en fait ces concepts qui peuvent aussi s'appliquer dans votre propre vie. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de venir se connecter à notre corps pour trouver des réponses à nos questions. Parce que bien souvent, on est là, on pose des questions, on cherche à tout prix à connaître pourquoi, à comprendre pourquoi on est dans cette situation, à comprendre, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place Et vous voyez un peu ce blabla mental qu'on se raconte, cet enchaînement de questions qu'on se pose, ces ruminations, mais c'est vraiment interminable et surtout insupportable, quitte à nous donner des mots de tête et tout ça, en fait je trouve que on se prend beaucoup trop la tête à vouloir trouver absolument des réponses à nos questions. Alors que les réponses, on les, on les a déjà. Les réponses, on les a déjà. Les réponses, elles sont déjà au fond de nous. Alors pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps à ruminer Voilà une question que je pose dont je n'ai pas la réponse. <rire> enfin si, je suppose, voilà parce que on est des êtres humains, on a ce fonctionnement, et c'est ok. Mais simplement, l'invitation là maintenant, c'est de vous dire, ok, quand vous avez ces questions qui arrivent dans votre tête, quand vous commencez en fait à réfléchir, 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 et pourquoi ceci, et pourquoi cela, est-ce que j'ai fait le bon choix, et comment ça va se passer Et vous voyez vraiment ce tracas en fait, qui est surtout des peurs, parce qu'on se projette dans le futur, et souvent, remarquez un peu, quand est-ce qu'adviennent ces moments de rumination, quand est-ce qu'ils surviennent dans votre tête, dans votre vie Faites un peu le point, quand vous êtes en train, voilà, que vous sentez que votre mental s'emporte, que vous êtes en train euh, vraiment d'être en mode overthinking, comme on dit en anglais, de trop penser, apprenez à faire une pause, à respirer un bon coup et à observer le reste de votre vie. Parce que parfois aussi, on a l'impression, quand on est, vous voyez, dans ce mental-là, qui veut contrôler, qui veut tout savoir, qui veut trouver des réponses à tout, et qui pose mille questions dont on pense qu'on n'a pas les réponses, et parfois on n'a pas les réponses, et c'est ok aussi, c'est pas ça le sujet, c'est plus de dire, d'observer en fait, hop, sortir un peu la tête de l'eau, de prendre du recul, et de voir, mais tiens, à quel moment de ma vie, un peu sur une ligne du temps, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours moi je suis le point de jonction entre les deux et mon mental y compose avec les éléments du passé qui vient de traverser et les projections qui se fait du futur. Donc c'est déjà une première chose quand on est vraiment dans cet état de rumination de se dire ok pause, qu'est-ce qui vient de se passer et qu'est-ce qui va se passer Sur quoi est-ce que je suis en train de tergiverser et sur quoi je suis en train de me projeter Qu'est-ce que j'essaye de contrôler Et ça c'est une observation à faire simplement une observation sans jugement sans supposition, sans quoi que ce soit juste une observation ah oui tiens les derniers jours c'est vrai qu'il s'est passé ça ça. parfois c'est même sur les dernières semaines et puis tiens ok le futur à quoi est-ce que je suis en train de, proche de, de penser dans quoi est-ce que je suis en train de me projeter quel événement va arriver qui peut-être m'inquiète ou provoque des peurs chez moi et juste poser, comme si vous reprenez votre calendrier et que vous dites ok aujourd'hui on est le 20 mars Exemple non contractuel, aujourd'hui nous sommes le 20 mars, qu'est-ce qui s'est passé du 1er au 20 mars dans mon calendrier Qu'est-ce qui va se passer du 20 mars à la suite dans mon calendrier Et juste déjà venir resituer où se trouve votre réflexion sur votre ligne du temps, ça vous permet de venir mieux comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez dans cet état émotionnel actuel, pourquoi est-ce que ça rumine en ce moment, et du coup de venir comprendre comment aussi un peu défaire cette pelote de laine qui est tout emmêlée, par quel bout commencer à tirer pour dénouer tout ça. Je vous prends du coup maintenant un exemple très concret de ma réflexion, qui est que, bon, voilà, vous le savez, je suis partie à Bali, je suis revenue de Bali, je vais pas encore en parler, j'en ai fait un épisode de podcast complet si ça vous intéresse, un épisode qui s'appelle « Digital Nomad à Bali, du rêve à la réalité », vous avez tout dedans, je vous explique tout, et si vous avez d'autres questions et que vous voulez en discuter, je suis ouverte, bien sûr, pour en discuter avec vous directement dans les commentaires pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou directement aussi en message privé sur Instagram. C'est toujours une joie d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Tout ça pour dire, du coup, de remettre un peu le contexte et de vous donner, du coup, mon propre exemple. Qui est que, voilà, une fois que je suis revenue de Bali, je commençais à travailler en mode pilote automatique. Je vous en ai un peu parlé dans le dernier épisode de podcast « Prendre le risque de vivre » et les choses ont évolué depuis d'ailleurs, mais je vais vous en parler, je vous spoil un petit peu. Donc, en toute honnêteté les amis, ceux qui m'écoutent, enfin ceux qui me voient sur YouTube me voient à l'heure actuelle, ceux qui m'écoutent sans la vidéo, je suis en train de me filmer au moment où je fais ce podcast du coup, et c'est la première fois que je le fais, et en fait je trouve c'est perturbant. Je vous le dis, voilà, petite digression, petite parenthèse, en toute honnêteté, c'est perturbant, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à trouver mes mots, parce que je ne sais pas exactement où je dois regarder, mais en même temps, c'est un bon exercice. Et pourquoi j'ai décidé de me filmer en même temps Parce que je pense qu'il y a du monde qui est là sur YouTube, et des personnes aussi que j'ai envie de venir toucher, impacter, qui vont peut-être être inspirées par mon message. Et donc voilà, je me suis dit, on fait un petit format vidéo, c'est parti, et puis... Euh... D'ailleurs, en parlant de ça, sur YouTube, voilà, il y aura un peu plus de contenu qui va venir. Je vous tiendrai au courant de là-dessus en story insta, de toute manière. Donc n'hésitez pas à aller dès maintenant je vous abonner à ma chaîne. Enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse pour mettre les choses à plat. Si ça bégaye un peu, si cet épisode est un peu plus flou, enfin, moins euh, pro-qualitativement parlant, vous savez pourquoi Je suis simplement perturbée par la vidéo. Mais c'est un exercice à faire, par lequel passer, et c'est encore un bon rappel que, voilà, dans la vie, il faut expérimenter et ne pas se laisser avoir, parce que... « Ah non, mais ça va pas être parfait, ça va pas être exactement comme ça. »« C'est pas grave, no stress. <rire> » Revenons donc à mon exemple. On parlait donc du fait qu'on a tendance à ruminer beaucoup, à se prendre la tête et à se poser des questions pour lesquelles on a l'impression de ne pas avoir de réponse, pour lesquelles on n'a pas toujours besoin de réponse et surtout pour lesquelles on a déjà les réponses au fond de nous. Et donc, avec ça, je vous disais d'observer un peu sur votre ligne du temps les événements qui s'étaient passés avant ce moment où vous êtes en train de ruminer et les événements qui vont arriver dans le futur. Et je vous donne donc mon exemple. Revenant de Bali, j'ai travaillé en mode pilote automatique. J'étais clairement en train, voilà, juste de travailler, 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 mais en faisant des actions qui ne m'apportaient pas de résultats. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette loi qui dit 80-20 Fais des actions, 80% de tes actions qui t'amèneront 20% des résultats. Là, c'était plutôt l'inverse. Enfin non, là c'était ça, qu'est-ce que je raconte J'étais en mode 80% de travail qui m'amenait 20% de résultats. Alors que la bonne loi, c'est 20% du travail te ramène 80% des résultats. C'est ce qu'il faut en fait essayer de mettre en place, on va dire, pour justement ne pas se tuer à la tâche et faire directement des actions avec la bonne intention qui vont avoir le bon impact. Enfin bref, ça pourrait être encore un autre sujet. Vous voyez que j'ai envie de beaucoup parler là. J'ai retrouvé ce feu intérieur, je vais vous en parler après encore. Soit <rire> un épisode dans lequel je vous délivre tout plein d'énergie. Je le trouve assez flou, mais ça fait rien. Je vais vous le donner comme ça parce que c'est comme ça que j'ai envie de vous livrer mon contenu aujourd'hui, à ce jour où j'enregistre cet épisode. Donc, recevez-le, recevez cette dose d'énergie pour commencer votre journée et je vais enfin continuer à raconter mon exemple. C'est pas possible, Valentine. Donc. J'étais en train de travailler, mais en mode pilote automatique. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de moi, c'était vide. Voilà, il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. Et donc, je me suis, encore une fois, observation. J'ai pris le temps de m'observer, de voir pareil. Qu'est-ce qui s'était passé dans les derniers jours Qu'est-ce qui se passerait dans le futur Et sur quoi, en fait, ça coinçait Simplement, encore une fois, une observation. Sans jugement. Sans supposition. Sans supposition sans critique, sans volonté de à tout prix savoir le pourquoi du comment, juste observer, poser les faits. Ensuite, j'ai commencé du coup à venir questionner les gens autour de moi en demandant, tiens, est-ce que vous avez l'impression, enfin, quelle image vous avez l'impression que je renvoie pour justement moi comprendre si j'envoyais aux gens la bonne image, les bons messages, si en fait ce qui était perçu des autres était vraiment ce que moi je voulais transmettre. Et de faire ce travail, eh bien, ça m'a permis de me rendre compte que, il y avait des dissonances, et que j'étais désalignée d'une certaine partie. Alors l'alignement c'est un grand mot, surtout dans le secteur du développement personnel, vivre une vie alignée, se sentir alignée, mais en fait c'est carrément ça, le mot c'est que les actions que j'entreprenais n'étaient pas en fait alignées avec ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et donc voilà, j'ai discuté avec plusieurs personnes, plusieurs personnes m'ont dit mais t'étais pas dans le dev perso, t'étais pas, tu travailles avec les entrepreneurs, qu'est-ce que tu fais Et c'était flou, déjà sur ce que je faisais, sur ce que j'apportais, mais aussi sur, ben voilà, qui j'étais vraiment au fond de moi, par rapport aux personnes qui me connaissaient bien, qui me disaient, mais j'ai l'impression que hum, tu t'égares un peu du chemin, peut-être qu'il y a des peurs, des choses comme ça. Et donc, je me suis aussi laissé le temps de comprendre ça, laissé le temps de, de poser les choses. Vraiment, pendant trois semaines, j'ai ralenti, j'ai levé le pied, et j'ai pris le temps de faire... Ce qu'on appelle de l'introspection, donc de me poser des questions, mais pas pour à tout prix comprendre le pourquoi du comment, plutôt des questions en mode réflexion. Tiens, où est-ce que je me vois dans le futur Qu'est-ce que j'ai pu faire avant J'ai aussi pris le temps voilà, de replonger dans le passé et de voir, tiens, il y a trois ans, quand j'ai commencé à avoir des idées par rapport à mon entreprise, cette volonté de transmettre qui est venue du fin fond de mon cœur, du fin fond de mes tripes, comment est-ce que j'étais, dans quel environnement j'étais, qu'est-ce que je faisais quoi je pensais, qu'est-ce que j'envisageais pour venir en fait me reconnecter à moi à ce qu'il y a au plus profond de moi et à ce qui fait vraiment sens pour moi et voilà au fur et à mesure de ces échanges que j'ai eu par rapport à mon image de me replonger dans ces souvenirs on va dire, en tout cas de me reconnecter à ce qui fait sens pour moi c'est vraiment venu me chercher et me faire comprendre que j'avais une grande peur d'aller là où ça fait sens pour moi parce que bah, j'ai la sensation vraiment que si je suis ça, ça va être grandiose. Ça va être grandiose, et forcément ça fait peur, parce que du coup on ne sait pas comment on va pouvoir le gérer, si je vais m'en sortir, si je vais y arriver, si je vais réussir à contrôler ça, si je vais réussir à en faire vraiment quelque chose en fait. Parce que parfois, et souvent même je pense, la peur qu'on a, quand on n'est pas bien sûr dans des peurs en mode survie, en hein, danger et tout ça, mais vraiment plus dans des peurs de... Bah, conscience de la vie, de ce qui va se passer et c'est plus ce genre de peur là qu'on a à l'heure actuelle euh, parce que on a la chance vraiment dans nos pays, dans nos régions là où on se situe de ne pas devoir être en mode survie donc ce sont plus des peurs qui en fait sont juste un gros signal en mode let's go en fait c'est le chemin à suivre, vas-y, c'est la voie surtout quand c'est des peurs qui sont accompagnées en même temps d'un élan du cœur aussi quoi donc je me suis dit ok c'est parti, je capte le signal. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir à quel point nos ressentis nous guident. Je vous parlais de cette chaleur que j'ai au fond des tripes. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense. Mais c'est vraiment un sentiment qui vient me chercher là, dans le ventre, et qui est chaud. C'est assez étrange, mais c'est une sensation que j'ai là. Et je sais que c'est pas une boule comme un nœud de stress, c'est vraiment plus une sensation de chaleur comme un feu intérieur. Et en fait, ce ressenti-là, je l'avais eu. Il y a trois ans, du coup, quand je commençais à noter toutes mes idées pour mon entreprise et tout ça, comme je vous le disais juste avant. Et ce même sentiment, il était revenu me chercher pendant mon voyage à Bali. Et c'est là aussi où j'avais compris que, ok, j'étais pas sur le bon chemin, en fait, pour réaliser ce qu'il y avait vraiment au fond de mes tripes. Et là, ce sentiment était de retour. Donc, je me suis dit, ok, c'est magique, il faut... Enfin, c'est magique. Dans le sens où c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial de me dire, mais trop bien, ce sentiment est de nouveau là. Il est grand temps maintenant que je l'écoute. Ça fait trois ans que j'ai eu ces idées, trois ans que j'ai eu ce déclic, trois ans que j'ai avancé, que j'ai cheminé, que j'ai testé des trucs. J'ai maintenant un bagage beaucoup plus solide aussi au niveau état d'esprit, au niveau expérience. Il est temps de m'accorder le droit d'aller là où ça fait sens pour moi et d'aller là où ça me guide et où mon corps aussi me dit d'aller en fait. Et ce qui est intéressant encore une fois dans cette histoire, et que vous pouvez aussi reprendre dans votre quotidien, c'est de venir justement notifier quand vous avez des sensations corporelles. Parce qu'on n'est pas juste un mental qui parle. On a un corps, notre corps il n'est pas juste là pour être malade, pour nous trimballer le reste de la vie, il fait partie de nous. C'est notre maison et notre corps a aussi des choses à nous dire dans son propre langage. Donc si vous ressentez des choses dans votre corps, qui peuvent même vous sembler anodines, prenez le temps de les noter. Même si vous faites ça, par exemple, allez, vous vous dites, bon, pendant un mois, ou même une semaine, pendant une semaine, tiens, je note, à chaque fois que j'ai un peu mal quelque part, ou que une, je remarque une sensation dans mon corps, je l'écris. Par exemple, des mots de tête. Pendant hyper longtemps, j'ai eu des maux de tête, mais vraiment, vraiment, ça me prenait la tête. Les choses me prenaient la tête. C'est carrément ça. Parce que à partir du moment j'ai trouvé ma place dans ma vie professionnelle plutôt je n'ai plus eu de maux de tête alors qu'avant j'en avais quasiment tous les jours des grosses migraines après plus rien et quand ça me revient directement c'est un signal en fait que mon corps m'envoie et je me dis ok qu'est ce que je suis en train de faire comme pareil avec les pensées c'est ça aussi que je vous invite à noter à observer ok où est la sensation dans mon corps est-ce que c'est plutôt de la douleur Est-ce que c'est plutôt une hygiène Est-ce que c'est plutôt agréable aussi, comme on peut avoir, vous savez, cette sensation de papillon dans le ventre, ou quand on est en joie, qu'on a envie de bouger, de sauter dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait juste avant ou jusqu'ici, qui pourrait du coup potentiellement amener à, cette, à ce ressenti Et ok, comment est-ce que je décide après de... Qu'est-ce que je décide en fait d'en faire Mais ça, ce sera du coup une fois que votre analyse est faite. Donc là, l'invitation, c'est vraiment de prendre un carnet ou de noter dans votre téléphone, quand vous ressentez une sensation dans votre corps, d'essayer de, de la décrire, de dire « Ah tiens, ok j'ai mal à la tête, ah là c'est plutôt, je le sens plutôt dans mon ventre, ah là, tiens j'ai mal à la cheville, ça peut même être ça, hein. j'ai mal au doigt, j'ai mal au poignet, j'ai mal dans l'oreille ». Toute sensation est bonne à prendre. <rire> Clairement, c'est comme les émotions, c'est des signals que votre corps vous envoie, et en apprenant petit à petit, en faisant ces exercices en fait d'observation, de non-jugement, et un peu vraiment comme si vous étiez juste un explorateur à la découverte, de dire « Ah tiens, ça c'est intéressant, ok, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ?» sans chercher directement à mentaliser, et une fois que vous avez fait votre petite observation sur une semaine, tiens de dire « Ok, Tiens, j'ai remarqué plusieurs fois cette semaine, j'ai eu mal à la tête. Qu'est-ce que je faisais avant Ah, j'ai travaillé toujours tard le soir. Ça, c'est un très bon déclic. Je sais, par exemple, en faisant cette observation sur moi-même, que les soirs où je travaillais tard, donc où je continuais à travailler, par exemple, après le repas, ou même si c'était juste répondre à des messages sur Instagram, etc., dans le cadre professionnel, si je faisais ça tard le soir, limite juste avant d'aller me coucher, je passais souvent... Une nuit compliquée. Déjà, j'avais du mal à m'endormir. Et en plus, je suis quelqu'un qui me souvient fort de mes rêves. Je rêvais beaucoup et de trucs pas forcément agréables ou qui venaient me déranger. Et du coup, le lendemain matin, eh ben, j'étais pas productive. Alors que maintenant, ok, que j'ai remarqué ça, je me mets une heure de fin de travail. Puisque bah, comme je suis entrepreneur, c'est moi qui fais mes horaires. Mais c'est pareil, si vous avez quelque chose qui vous passionne, que vous faites même en dehors du travail, ou même votre travail ou l'école, et que vous faites ça trop tard le soir, à voir aussi chez vous comment ça va. Je sais qu'il y a des personnes... Qui sont, plus, euh, qui, ont besoin, enfin, qui sont plus du soir, comme on va dire. On a tous différents niveaux d'énergie. Mais c'est intéressant de notifier en fait. Ok, mais après, la qualité de votre sommeil, elle est comment Donc moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai posé une heure de fin de journée. Je me dis, ok, après cette heure-là, ça varie parfois en fonction des jours. Donc je me laisse quand même une flexibilité. Mais je sais qu'il y a écrit clairement dans mon Google Agenda, fin de journée. Et hop, après ça, plus aucune tâche, plus rien d'autres à faire, et du coup ça me permet vraiment d'avoir une coupure à la fin de ma journée et puis voilà, de, de juste clôturer en fait mon temps de travail et comme ça je dors beaucoup mieux ce qui fait que le lendemain je suis beaucoup plus productive, donc je peux faire les tâches, les tâches que j'aurais pu faire au soir je me dis non, c'est ok, c'est bon ce n'est pas urgent, je pourrais les faire demain matin en ayant mieux dormi donc voilà, en notifiant ce genre de choses, ça peut vraiment permettre d'améliorer votre qualité de vie au quotidien en fait et pour en revenir à mon histoire de... Voilà, cette sensation, qu'est-ce que j'en ai fait finalement ben, J'ai décidé de l'écouter, j'ai décidé, comme je vous le disais, de prendre mes peurs avec, de prendre mes peurs par la main et de dire, bon, en fait, let's go, on y va, quoi, c'est parti, c'est le moment. Je vais pas encore attendre plus longtemps à me dire hm, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire Non, je décide enfin d'écouter cette sensation et de faire les choses à ma manière grâce ben, voilà, aux, aux expérimentations que j'ai pu faire aussi, en partant à Bali, en essayant de me diriger plutôt vers les entrepreneurs, en revenant sur le chemin. Et en fait, c'est juste le parcours qui continue grâce justement à cette connaissance de moi-même que je développe et aussi cet amour de moi que je cultive au quotidien dans le sens où je me donne le droit en fait d'aller là où ça fait sens pour moi et surtout d'accueillir ces transitions avec bienveillance. J'essaye en tout cas d'avoir le plus de compassion possible envers moi-même et de me dire, mais ok, tu ne t'es pas trompé tu as simplement testé ce qui te semblait juste pour toi à un moment T. Es. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Ce qu'il y a à retenir en tout cas, c'est que, avant de vous annoncer une petite surprise d'ailleurs, ce qu'il y a à retenir, c'est que que faire en fait quand on pense trop C'est déjà de s'arrêter de respirer un bon coup, et puis d'observer. Donc on s'arrête, on respire, on observe, on note. J'allais dire on analyse, mais on n'analyse même pas. C'est juste de l'observation, de l'énonciation des faits. ok Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours Moi, je suis là aujourd'hui en train de ruminer. Et dans le futur, qu'est-ce que j'imagine Qu'est-ce que j'envisage Qui peut potentiellement faire en sorte que je rumine aujourd'hui Rien que de faire ça, ça va déjà libérer votre esprit et comprendre, ok, sur quel point tirer, comme on le disait, l'image de la pelote de laine, sur quel bout de la ficelle tirer pour défaire ce nœud mental. Ce qui peut aussi vraiment, vraiment vous aider, et c'est aussi quelque chose que je fais au quotidien, je vous en ai déjà parlé, c'est d'écrire ce que vous pensez, de le mettre sur papier. Écrivez, 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 on s'en fout si c'est bien écrit, s'il y a des fautes d'orthographe, si vous le faites sur tel ou tel papier avec tel ou tel big. On s'en fout complètement. Simplement, prenez de quoi écrire. À l'écrit, c'est vraiment mieux. À l'écrit, je veux dire, dans la matière, dans le vrai, dans la vraie vie. Pas sur son téléphone. Parce que sur son téléphone, il n'y a rien de concret. Tandis que si on prend une feuille de papier, un bloc-note, je ne sais pas quoi, un bic, un crayon, encore une fois, peu importe, on s'en fout. Mais simplement de venir tout écrire, ce à quoi vous pensez. Ou le dessiner, ou le mettre en chanson, en poésie, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez. L'extérioriser, le mettre dans le concret, ça aide vraiment à défaire votre nœud mental. J'aime beaucoup, personnellement, aussi faire ça quand je vais balader, par exemple, ou le soir dans mon lit. Ça m'arrive très souvent, et je ne suis pas folle pour autant, <rire> je me porte très bien de me parler le soir dans mon lit, de me faire un petit débrief de ma journée, en fait. De me dire, ah ok, bah tiens, aujourd'hui c'est passé ça. Ou quand je sens vraiment que j'ai mon cerveau embroué, là, de... De, dans le brouillard carrément, ou même parfois que c'est l'orage, la tornade, et là on ne sait plus quoi faire, on est vraiment en train de trop trop penser, bah de me dire, ok, voilà ce à quoi je pense, et en fait, rien que le fait de l'énoncer tout comme si j'étais en train de parler à un ami, et eh bien ça me, met le probl... ça me présente le problème ou la situation qui m'a l'air bloquante pour le moment, d'une autre manière. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est d'amener une autre vision sur ce qui nous pose question à l'instant T. Et la deuxième chose à retenir, c'est que vos ressentis vous guident, donc pareil, prenez le temps d'observer, de vous observer encore une fois, de notifier sans jugement, sans interprétation, sans aucune critique, d'observer ce qui se passe et ensuite d'apprendre à composer avec ça. Votre corps il est magique, nous sommes magiques et vous êtes fait pour être sur terre, pour être en vie, pour que l'expérience soit agréable. Pas que tout est contre vous. C'est aussi un truc qui m'a aidé quand je me suis cassé le pied cet été. Quand j'avais mal, je remerciais mon corps. <rire> Ça peut paraître vraiment contradictoire, mais parce que mon corps, son but, lui, c'est pas de me faire du mal. Son but, c'est pas de me faire du mal. Si j'ai mal quelque part, c'est parce que mon, ré... mon corps réagit à quelque chose qui se passe. Donc quand j'avais un... mon pied cassé et que j'avais mal, me disait, ok, merci mon corps, parce que je sais que tu fais de ton mieux pour te réparer. Et en fait je pense vraiment que cet état d'esprit, bon après avoir, parce que je n'ai je pas, pas vraiment de données qui me permettent d'analyser ça mais en tout cas c'est comment je l'ai vécu, c'est que ben, j'ai bien vécu finalement, ça m'a aidé à mieux vivre le fait d'avoir un plâtre et aussi à mieux prendre soin de mon corps pour qu'il se répare mieux. Au lieu de pester, oh punaise ce pied fait chier, genre il est cassé et tout, maintenant je suis emmerdée, je dois me traîner en fauteuil roulant alors que c'est l'été et tout ça, c'était chiant, c'est sûr. Mais je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix d'être dans cette situation. Donc encore une fois, c'est moi qui décide comment j'interprète les choses. J'ai envie de donner de l'amour à mon pied parce que moi aussi, ça m'aide mentalement. Ben, je donne de l'amour à mon pied. Je le remercie quand il a mal. Je lui dis, t'inquiète, ça va aller. Bientôt, on va être soigné, on continue nos efforts et tout ça. Même quand je mangeais, je me disais, bon allez, je prends des légumes, je prends des protéines, ça va aider du calcium, ça va aider à refaire mon pied. et tout Et toute mon attention était concentrée sur le bien-être de mon pied au lieu de pester parce qu'il était cassé. Et simplement voilà cet exemple encore une fois pour vous montrer que l'interprétation change tout et que notre corps y fait partie de nous et que nos ressentis nous guident et apprenons à plutôt être dans la gratitude des messages qu'on reçoit que dans la haine et dans le fait d'être agacé par les messages qu'on ne veut pas écouter. Je vous laisse méditer là-dessus. <rire> Mais avant de vous quitter et de vous laisser continuer votre journée, votre nuit, votre, votre matinée, votre soirée, peu importe quand vous écoutez ce podcast, j'ai une annonce à vous faire. Et bien sûr aussi, quelque chose que je dois clarifier avec vous, parce que je vous ai raconté un peu ces modifications quant à ma posture de coach et d'entrepreneur, c'est que je reprends du service <rire> en tant que valentine. J'ai l'impression d'être venue vraiment me reconnecter à moi-même, et plusieurs personnes m'ont fait remarquer que voilà j'avais aussi retrouvé cette patate, cette énergie de transmission. Et je suis du coup de nouveau valentine, j'ai toujours été valentine, mais valentine qui, ok, et je, je vous assure depuis tout à l'heure que je vous parle, j'ai cette sensation dans mon ventre, qu'est-ce que c'est bon bordel <rire> Bref, du coup, je suis valentine, je suis coach en épanouissement personnel et professionnel. Ma mission, c'est vraiment d'éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain pour contribuer à un monde qui soit plus heureux, plus conscient, plus solidaire. C'est vraiment mon rêve de contribuer au changement du monde et je décide de le faire chaque jour de ma vie en impactant le monde à ma manière. Qu'est-ce que je fais concrètement Je t'accompagne à te défaire des dictats de la société et des étiquettes qu'on te pose, des cases dans lesquelles tu essayes de te coincer et dans lesquelles on t'a mis aussi depuis que tu es petit pour Prendre le pouvoir de ta propre vie, reprendre les rênes de ta vie et devenir pleinement le créateur de ta vie, c'est-à-dire de pouvoir vivre la vie qui t'inspire vraiment. Ça, c'est mon rôle et c'est mon rôle aussi avec ce podcast de vous délivrer, comme je vous le disais au début, cette dose d'énergie qui va vous donner la patate et qui vous apporte des clés pour faire de votre vie simplement une expérience plus enrichissante, plus agréable que vous passiez de la posture un peu de, de victime, entre guillemets, ce mot est un peu gros, mais de personnes en tout cas qui subit sa vie, qui subissent ce quotidien, à quelqu'un au contraire qui en a le plein pouvoir et qui en profite pleinement. Et dans ce même élan, dans ce même élan voilà, d'énergie, de, d'empowerment, comme on pourrait dire, vraiment de pouvoir, de force intérieure et de puissance libérée pour créer du beau, du bon et du quelque chose qui est agréable pour nous en fait, qui nous, fait, qui nous met des étoiles dans les yeux quand on pense à la vie qu'on a et au bonheur et à la chance qu'on a encore, de s'être levé ce matin, d'avoir ouvert les yeux ce matin, eh bien, je débute des ateliers ce 10 avril. Ce lundi 10 avril commence le premier atelier d'une série de 10 ateliers. Je suis trop heureuse de vous présenter ces ateliers, ces ateliers, révélez-vous, qui sont vraiment à prix tout doux. Seulement 10 euros l'atelier, l'atelier qui dure une heure et demie, où on aborde ensemble un thème particulier, le, le thème de ce premier atelier, le 10 avril, c'est « Devenir qui tu es ». Donc on va vraiment venir comprendre où se trouve ta force intérieure, où est ton potentiel et comment est-ce que tu peux t'en servir pour justement faire de ton unicité, donc ton caractère unique parce que tu es toi, faire de cette unicité une force. Ça, c'est ce qu'on aborde ensemble le 10 avril. Vous avez le lien avec toutes les infos dans la description. Et comme je vous l'ai dit, l'atelier est à 10 euros. Vous avez la possibilité... Voilà, d'acheter les ateliers, enfin de réserver votre place pour les ateliers à l'avance. Et vous pouvez aussi prendre le pack, le pack de 10 ateliers qui est à 80 euros, qui vous permet de bénéficier de tous les ateliers, des replays de tous les ateliers, parce que ben, du coup ces ateliers auront lieu en live et ensuite en replay. Vous pourrez bénéficier de tous ces ateliers. Vous bénéficiez aussi d'un accès à une communauté en prenant le pack. C'est-à-dire que je vais créer un groupe de personnes voilà, qui, qui en veulent, qui ont envie d'en apprendre plus sur eux, qui ont envie d'apprendre à se connaître pour vivre la vie qui les inspire. C'est ça le but de ces ateliers. Et vous avez également accès à un bonus spécial confiance en soi. C'est trop bien, j'ai trop trop hâte vraiment de commencer ce premier atelier. Venez, venez, vous pouvez très bien commencer le premier atelier et ensuite voilà aller un peu plus loin mais pour venir découvrir comment ça va se passer. Comme c'est un atelier et pas une masterclass, c'est quoi la différence C'est que ça va être vraiment en mode, on discute ensemble d'un sujet, je vous donne du concret, on fait des exercices en live, on échange, on partage, donc c'est beaucoup plus euh, valorisant, en tout cas enrichissant, et ça va beaucoup plus vous permettre un changement, une transition, euh, de, de, ça va vraiment vous permettre de mieux ancrer les choses que voilà simplement du contenu, euh, que c'est déjà très bien, hein, mais euh, sous forme d'information. là, on va pouvoir justement quand vous venez en live, pouvoir réellement discuter, échanger ensemble, je vais pouvoir aussi rebondir sur vos problématiques, vous aider à voir les choses différemment et il y a aussi voilà, la force de ce groupe qui va pouvoir se créer, en sachant que vous allez être entouré de personnes qui sont à la recherche de la même chose que vous, simplement de faire de leur vie une belle expérience, d'apprendre à mieux se connaître et juste de prendre du plaisir dans son quotidien, donc ça va être trop trop génial. J'ai trop trop hâte, rendez-vous le 10 avril et rendez-vous tout de suite dans la description de ce podcast pour trouver le lien avec toutes les informations. Et si vous avez n'importe quelle question, on se contacte, vous m'envoyez un petit DM sur Insta, surtout n'ayez pas peur, je ne mords pas, je vous répondrai avec plaisir pour savoir aussi, tiens, si vous vous demandez si ça vous correspond, si ça peut vraiment vous plaire, qu'est-ce que ça peut vous apporter, n'hésitez pas, sentez-vous libre de me demander tout et n'importe quoi. Je suis là pour ça, je suis là pour vous. Et voilà Que dire de plus On se retrouve très bientôt du coup. On se retrouve la semaine prochaine déjà sur ce podcast pour une superbe nouvelle interview. On se retrouve dans deux semaines pour un épisode solo. Et puis d'ici là, je vous souhaite de profiter de chaque instant de votre quotidien, de vous apporter de l'amour et d'ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure aussi, sortir un petit peu du mental pour voir toute la beauté et la douceur qu'il y a autour de vous. A très bientôt, et surtout, on retient que la force est en toi